0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir wollen als Anlass des Erscheinens des Handbuchs über die österreichische Außenpolitik heute diskutieren. Was macht sie, was kann sie, was braucht sie und so weiter. Ich freue mich, dass Sie da sind und stelle Ihnen das Panel kurz vor. Dr. Ursula plasnik Außenministerin von 2004 bis 2008. Davor war sie Kabinettschefin von Wolfgang Schüssel, der war damals zunächst Vizekanzler und dann Kanzler. Äh, Im Anschluss an die Zeit als Außenministerin war sie äh, Nationalratsabgeordnete und dann Botschafterin in Paris und in Bern. Magister Simon Lochmann, der neue Leiter der Abteilung Außenbeziehungen beim Land Tirol. Und er war auch interimistischer Leiter des Tirol Büros in Brüssel bis vorigen Mai oder so und gilt das Verkehrsexperte vor allem. Dr. Franz Eder, assoziierter Professor für internationale Politik, Dekan der Fakultät für soziale und politische Wissenschaften und einer der Herausgeber des Handbuchs. Lore Hayek, PhD, Assistenzprofessorin für das politische System Österreichs und politische Bildung und die stellvertretende Leiterin des Instituts für Politikwissenschaft. Der Ablauf ist jetzt folgendermaßen gedacht, also ich stelle den Panelistinnen jeweils eine Einleitungsfrage. Sie können dann aufeinander antworten und allerspätestens ab der zweiten Runde sind Sie alle herzlich eingeladen, sich mit Fragen und Debattenbeiträgen zu beteiligen. Ähm, Frau Plasnik, darf ich mit Ihnen anfangen? Seit Ihrem Amtsantritt als Außenministerin ähm, sind jetzt schon fast zwei Jahrzehnte vergangen. Und in dieser Zeit hat sich in Österreich und in der Welt viel getan. Wenn Sie die heutige österreichische Außenpolitik betrachten, was sticht für Sie heraus an Veränderung? Was ist heute augenscheinlich anders als zu Ihrer Zeit?
1: Naja, zunächst danke für die Einladung und Gratulation zu dem äh, Handbuch und all dem, was aus diesem Handbuch noch werden wird. Äh, ich finde das ganz großartig. Ich bin ein äh, GroupWIF der ersten Stunde sozusagen für dieses Projekt. Zweitens haben Sie mich offenbar eingeladen als Auskunftsperson aus Jurassic Park. <lacht> äh, ich werde diesem einfach nachkommen, aber es ist, äh, ich tue mir ein bisschen schwer. Äh, der Herr Professor Sen hat am Anfang gesagt, das ist heute komplexer. Äh, gut, das ist möglich. Es ist aber auch möglich, dass unsere Wahrnehmung ein bisschen äh, umfassender geworden ist, auch ein bisschen tiefer. Also ich glaube, dass äh, Außenpolitik und Politik immer äh, relativ gleichbleibend komplex ist, wenn man sich das anschaut. Man glaubt, die Krisen sind jetzt, es gibt jetzt mehr und es gibt die Polikrise oder die Polikrisen. Ja, gut, äh, da hat es aber schon auch dicke Bretter und äh, ziemlich überlappende Krisen immer wieder gegeben. Das gehört einfach zum, zum, zum menschlichen Leben. Äh, in unserer Wahrnehmung ist das, was uns gerade bedrückt oder womit wir gerade strampeln und kämpfen, natürlich genau das, was... Äh, noch nie da gewesen ist und was uns äh, daher äh, äh, zu Recht überfordert, würde ich jetzt mal sagen. Also was hat sich geändert aus meiner Sicht? <lacht> noch einmal Jurassic Park kommt darauf an, von welchem, äh, von, von welchem Gesichtspunkt man das Ding angeht. Wenn man jetzt die Produktionsbedingungen von Außenpolitik anschaut, äh, und darum geht es ja, glaube ich, auch den äh, Autoren dieses Werkes, wie, kommt, wie entsteht Außenpolitik eigentlich, wie sind die Verfahren, die Abläufe, wer macht mit, wer sind die Akteure. Und da hat sich eigentlich relativ wenig geändert. Ja? Jetzt sagt man immer, die Social Media sind äh, die schrecklichen Veränderer. Also ich glaube, das wäre eine eigene Diskussion äh, wert. Ähm, ich kann mich erinnern, wenn man es von der Produktionsbedingung her angeht, dass eines der ersten Gespräche mit meinem Team, mit meinem Kabinett, äh, die Frage war, oder die, die, das dringende Ersuchen an meine unmittelbare Umgebung gibt mir nie was nicht Verifiziertes in die Hand. Und ich habe damals ein Beispiel verwendet, das haben wir auch schon alle vergessen. Es wurde damals, es gab Guantanamo, ich rede von 2004 in der Zeitrolle rückwärts, Jurassic Park. Und es gab ein Gerücht, das wurde von einem namhaften amerikanischen Magazin, ich glaube, es war Time, aber ich will sie nicht vielleicht zu so Unrecht verdächtigen: Time Magazine. Die haben behauptet, es wurde ein Exemplar des Korans in Klo in Guantanamo hinuntergespült. Okay, also man liest es, man schreibt sich, man kommentiert, man argumentiert, man tut was. Es hat sich dann nach einer Woche, glaube ich, herausgestellt, dass das Gerücht falsch war. Inzwischen sind aber 100, mehr als 100 Menschen gestorben, weil es hat Riots gegeben, es hat Unruhen gegeben in Pakistan, ich weiß nicht wo sonst, überall noch. Und ich habe das als Beispiel verwendet, um meinen äh, jungen Kollegen und Kolleginnen zu sagen, was immer ich sage, hat eine erhöhte Glaubwürdigkeit oder sollte es haben äh, und daher nie irgendwas Unverifiziertes. Ich wüsste nicht, wie ich das heute argumentiere und mit welchen Methoden man heute diesem Anspruch äh, gerecht werden kann. Aber ich glaube, es ist eine, eine Diskussion, Wert, haben sich da die Produktionsbedingungen, unter denen wir Politik machen, geändert oder nicht? Wenn man sich anschaut von den Inhalten, da gibt es ja unglaublich viele Konstanten in den Nachbarschaftsbeziehungen, da brauche ich den Tiroler nichts erzählen. Wir haben gerade geredet über den Brenner, aber nicht nur, auch über die Frage Südtirol, die ohne österreichische Außenpolitik und EU-Mitgliedschaft nicht dort wäre, wo es heute ist, ganz ohne Frage. Also da gibt es sehr viele Konstanten, die Tatsache, dass Weltpolitik gemacht wird und Kleinstaaten darauf einen begrenzten Einfluss haben. Ich glaube, das wird jetzt niemand besonders erstaunen. Haben wir mit der Europäischen Union als Mitglied einen größeren Hebel, einen größeren Löffel oder eigentlich nicht, müssen wir uns gleichzeitig mehr plagen, um uns, um uns Gehör zu verschaffen. Das sind für mich letzten Endes offene Fragen. Vom Ergebnis her wäre auch eine Betrachtungsmöglichkeit, was hat sich da jetzt geändert? Sind die Ergebnisse heute besser? Waren sie früher besser? Eine unbeantwortbare Frage natürlich. Kommt auch darauf an, was man jetzt unter Außenpolitik eigentlich versteht. Natürlich gibt es jetzt einen neuen Fokus zum Beispiel zu Klima, zur Klimathematik. Natürlich fehlt ein großes Loch in der aktuellen Debatte und auch forschung die Sicherheitspolitik. Das ist ja überhaupt keine Frage. Der Botschafter Zede war Botschafter in Moskau. Also da gibt es schon, es gibt viel Know-how, aber es war nicht geschockt während langer Zeit in einer bestimmten Richtung. Wenn man da, also wir haben oft meine eigenen Mitarbeiter vorgeworfen, du bist dem Kalten Krieg nie entwachsen. Naja, es gibt Leute, namhafte Leute, die jetzt sagen, der Kalte Krieg hat nicht aufgehört, er ist heiß geworden, wenn man schaut, was sich für die armen gebrauchten Menschen in der Ukraine abspielt. So ganz unvorhersehbar. War es das wirklich oder wollten wir einfach nicht hinschauen? Das heißt, es also, äh, kommt ein bisschen darauf an, wo man, woher man äh, wo man den Finger drauf legt, aus welcher Ecke man äh, argumentieren möchte. So, dass es jetzt wirklich so viel komplexer geworden wäre, äh, da würde ich jetzt noch einmal scharf nachdenken müssen.
0: Und wenn ich Sie richtig verstehe, dann sehen Sie eigentlich eher die Konstanten als die großen Veränderungen.
1: Ehrlich gesagt, das glaube ich schon. Ich glaube, es hat so Umbruchsmomente gegeben. Davon war sicher ein solcher Umbruchsmoment, eine solche Weichenstellungszeit war 1989. Also zumindest für den Bereich da außen. Beziehungen, die ich überblicken kann, aber ich habe an dieser Nahtstelle eigentlich viel gearbeitet in meinem beruflichen Leben, daher ist es vielleicht auch für mich ein so äh, zentrales Thema. Aber ich glaube schon, dass das, das war wirklich eine, eine Bruchstelle, äh, wo unglaublich viel Veränderung äh, passiert ist. Sicher haben wir jetzt auch, gerade in der Sicherheitspolitik, aber nicht nur dort, äh, wieder einen Moment der Veränderung auf der anderen Seite vielleicht einen Moment des größeren Zusammenhalts in, in der Europäischen Union. Das haben wir ja in dieser Form äh, auch selbst äh, Zweifler und Mieselsüchtige, die wir sind, nicht für so unbedingt nur äh, möglich gehalten.
0: Dankeschön. Herr Lochmann, äh, ich möchte mal kurz von der Bundes- auf die Landesebene wechseln. Dass auch die Bundesländer außenpolitische Akteure sind, dürfte vielen Menschen weniger bewusst sein. Was sind denn die außenpolitischen Prioritäten von Tirol und wo gibt es vielleicht auch Widersprüche oder Interessensgegensätze mit der Bundesebene?
2: Also vorerst mal herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich wieder in diesem Haus sitzen darf. Vor nicht allzu langer Zeit Lüge war ich genau an der Stelle, wo Sie jetzt sitzen, auch im Institut für Politikwissenschaft. durfte auch hier studieren und es ist mir eine Freude heute hier in diesen Rahmen zurückzukehren. Nun, in jener Zeit äh, war auch für mich internationale Politik, äh, möchte ich schon behaupten, einer der Schwerpunkte. Und dafür hat man sich interessiert, was in der Welt passiert. Und äh, ja, jetzt, 20 Jahre danach, sitze ich im Amt der Tiroler Landesregierung. Da habe ich mir damals schon oft gedacht, wie, das hat eigentlich das Land Tirol mit Außenpolitik zu tun. Also im Grunde genommen ähm, ist das nicht existent. Äh, nun, jetzt als Leiter der äh, Außenbeziehungen des Landes sehe ich das äh, erwartungsgemäß ein kleines bisschen anders. Äh, das sind natürlich nicht die großen weltpolitischen Themen, die wir im Amt der Tiroler Landesregierung im tagtäglichen Geschäft behandeln. Vielmehr sind das kleine Dinge, die aber doch einen nicht ganz unwesentlichen Teil dazu beitragen, dass die gesamte österreichische Außenpolitik, auch wenn sie teilweise regional begrenzt ist, aber doch einen gewissen Einfluss haben kann auf gewisse Entwicklungen, die wir in unseren, zumindest Breitengraden, sehen. Also es ist auch kein Zufall, dass gerade das Bundesland Tirol, jetzt an der Schnittstelle zwischen Nord und Süd, wenn ich das so sagen darf, als ein auch Brückenfunktion, wir haben im Süden ja, das, die autonome Provinz Bozen, wie sie so schön heißt, und wenn man vorher von Sternstunden gesprochen hat, dann ist es sicherlich, eine dieser Sternstunden zurückzuführen in den 60er Jahren, österreichische Sternstunde der Außenpolitik, für die italienische weiß ich es nicht ganz so genau, würde ich dementieren, obwohl Alcide de, -de Gasperi sicherlich auch gewisse Intentionen hatte, als er damals das Abkommen, den Pariser Vertrag unterzeichnet hat, er geht aber ein bisschen mehr auf die autonome Provinz dann zurück. Und insofern sind die Akteure, auch die politischen Akteure im Bundesland Tirol durchaus auch immer involviert gewesen. Ich erinnere nur an, Kaiski, Saragat, alles schon unter Dach und Fach. Und dann kam doch von den Regionen, also in diesem Falle verstärkt natürlich aus Südtirol, aber ein gewisses Nett, würden wir jetzt sagen, zeitgemäß. Und hat natürlich viele Dinge wieder über den Haufen gewonnen. Nichtsdestotrotz am Ende des Tages eine Erfolgsgeschichte, die in den 70er Jahren im Süden zu dem zweiten Paket, also zu dem bekannten Autonomiestatut, geführt hat. Nun, ich möchte jetzt nicht über die Südtiroler Autonomie äh, sprechen vielmehr aber, dass in den 70er Jahren das sehr wohl Tore und Türen geöffnet hat. Ich erinnere daran, dass vor 50 Jahren zum Beispiel, also im Jahr 1972, eine Organisation namens Arge Alp gegründet worden ist. Und äh, nun, ähm, Sie können sich wahrscheinlich nimmer erinnern, was es heißt, an der Grenze stehen. Ähm, zu stehen, gefilzt zu werden, hat man jetzt eine Flasche Wein zu viel mit oder auch nicht, Geldwechsel hin und her und so weiter und so fort. Also von den Vorzügen, die wir heute als selbstverständlich im Grunde annehmen. Aber was ich was ich damit sagen möchte ist, dass äh, damals zehn äh, albine Länder oder Landeshauptleute, äh, Federführend äh, Eduard Wallnöfer, äh, Silvius Maniago und noch zwei andere sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir müssen die Interessen unserer alpinen Regionen auch gegenüber unseren Nationalstaaten besser vertreten. Und daraufhin ist diese, ich nenne sie durchaus informelle Zusammenkunft, der Argelb, die es übrigens heute noch gibt und die gerade jetzt in den letzten Tagen wieder ein bisschen mehr Drive erfährt, wenn ich so sagen möchte, und auch ein bisschen zum Schwerpunkt der, ähm, der Außenbeziehungen des Landes Tirols gehört, ähm, äh, durchaus äh, durchaus seine, seine Wichtigkeit Damals, in den 70er Jahren, hat man von der Revolution der Provinzen geredet. Wir dürfen nie vergessen, dass in den 60er Jahren noch Attentate in, in Südtirol waren. Und da heißt es auf einmal, ja jetzt die Südtiroler, auf einmal die Deutschen mit den Österreichern und äh, sowieso Verbrüder, kommen die Schweizer dazu. Also das war als Revolution, nur um zu sagen, ähm, dass es da schon viel Mut gebracht hat. Heute ist das für uns alles selbstverständlich. Ja? Wir sind jetzt äh, seit den 90er Jahren eingebettet in der, in der Europäischen Union und äh, das hat uns, äh, vor allem das Bundesland Tirol, aber auch über unsere grenzüberschreitende Zusammenarbeit ähm, schon äh, sehr geholfen. Ich darf erinnern, dass wir seit 1995 äh, das erste gemeinsame Büro in Brüssel, von dem Sie vorher gesprochen haben, das ich ganz kurz auch leiten durfte über zweieinhalb Jahre, das ist eines der ersten, oder das erste grenzüberschreitende Büro, das wir gemeinsam als Europaregion Tirol, Südtirol, Trentino eben gemeinsam führen und auch dort gemeinsame Agenten voranbringen möchten. Und ich glaube, dass das die Schritte sind, wo wir uns also in unserer Nachbarschaft sehr wohl auch als Bundesländer, ob man das jetzt immer außenpolitisch nennen kann, das möchte ich mal dahingestellt lassen, aber nichtsdestotrotz, Schon eine gewisse Wichtigkeit speziell für uns Regionen hat. Und wenn man an ein, ein, ein Europa der Regionen glaubt, ja, beziehungsweise wir mussten wirklich in den letzten Jahren ein bisschen erfahren, dass das alles ein bisschen in einer Rückwärtsbewegung war, hat natürlich mit Pandemie und Co. zu tun, möchte ich sagen, dass die Nationalstaaten hier, oder man sieht es auch im Konzilium durchaus, dass hier gewisse Dinge vielleicht. Als Beispiel muss ich hier die Verkehrspolitik natürlich nennen, äh, an den Regionen ein bisschen äh, vorbeigeführt werden. Denn eines ist schon klar, ähm, und äh, auch wenn das Medial vielleicht nicht so rumkommt, also äh, Tirol war in den letzten 20 Jahren durch die sagen, immer sehr aktiv, wenn es darum ging, diese Interessen oder diese Schwerpunktthemen. Es bringt nichts, wenn Tirol über den Ukraine-Krieg äh, philosophiert. Natürlich hat man eine Meinung, eine Einstellung dazu, aber das ist viel besser aufgehoben, äh, im, im, im Bundesministerium, äh, aber ich nenne eben das Thema Verkehrspolitik, wo durchaus seit den 20 also seit den 2000er Jahren viele Dinge passiert sind von Memoranden, wo da in Österreich und ähm, und Deutschland, die sie unterzeichnet haben. Äh, von einem Zehn-Punkte-Plan, das federführend eigentlich vom Land Tirol aus mit dem österreichischen Bundesminister, der dann in Berlin unterzeichnet worden ist. Jetzt kann man sagen, ja gut, alles informell, völkerrechtlich gar nicht bin, etc. etc. Aber das sind Durchschritte, wo man versucht, für die Probleme oder die Herausforderungen, die wir hier im Land haben, auch vernetzt mit unseren Nachbarregionen, vor allem Sensibilität zu schaffen. Denn äh, am Ende des Tages geht es um das Verständnis zu schaffen für Herausforderungen, Probleme, die wir jetzt ganz speziell in breiten Breitengraden, also sprich durchaus im Albinen-Bereich haben, daraus geboren sind dann die äh, makroregionale Strategie EUSALP zum Beispiel, der Alpen, die es mittlerweile auch seit gut sieben, acht Jahren gibt, wo es Tirol durchaus auch Engagement zeigt, speziell auch im, im Jugendbereich, möchte ich dazu sagen, das ist eigentlich auch einer der Schwerpunkte. Und nicht vergessen äh, darf man auch, weil ich äh, hier die Frau Vizelandtagspräsidentin auch sehe, der, der, der dreier -Landtag hat im letzten oder vorletzten Jahr, jetzt müsste ich lügen, im vorletzten Jahr äh, sein 30-jähriges äh, Bestehen gefeiert. Also durchaus äh, Dinge, wo wir uns versuchen, in unserer kleinen außenpolitischen Welt zu engagieren und voranzutreiben, weil wir der Meinung sind, dass gerade die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die Menschen kennen die Grenze teilweise oft gar nicht mehr, sie leben im Raum Buchstein und fahren nach Bayern zum Arbeiten. Und das ist eigentlich der Erfolg, auf den wir sollten aufbauen und weiterentwickeln, um auch Europa dann in seiner Gesamtheit in der Außenwirkung zu stärken, was wir Themen sind, die dann andere beurteilen können. Sie haben beim, beim Begriff Medien auf mich getäuscht. Ich habe vergessen, mich selbst
0: vorzustellen. Also mein Name ist Flo Weismann, ich leite bei der Tiroler Tageszeitung den Bereich, den wir etwas irreführend Außenpolitik nennen. Tatsächlich befassen wir uns hauptsächlich mit International Affairs. Eine Nachfrage noch, Sie haben viel von Südtirol gesprochen. Kann man sich das tatsächlich so vorstellen, dass in der Außenpolitik der Länder es dann auch so grenzüberschreitende Koordinationen gibt, dass sie sozusagen, sozusagen mit Bozen gemeinsam sich auf Projekte verständigen oder abstimmen und unter Umständen dann auch gemeinsam beispielsweise auf die Regierungen in Wien oder in Rom auch Druck ausüben können?
2: durchaus äh, Altlandeshauptmann, muss ich jetzt sagen, Günter Platter, äh, hat immer gesagt, ich, ich treffe den Arno Kompat schon als meinen Kollegen Wilfried Haslau oder Markus Wallner. Also das heißt, äh, die, die, der Austausch mit Südtirol, der ist schon sehr eng. Äh, natürlich bei ganz speziellen Themen. Ich möchte aber fast ein bisschen behaupten, bei den großen Themen, wie die, die, jetzt, in Südtirol, die jetzt Südtirol bewegen, also äh, da geht es vor allem um das Kompetenzwesen. Da ist das Bundesministerium hervorragend immer... Äh, mit eingearbeitet, da gibt es auch einen relativ engen Austausch. Aber natürlich auch für ganz konkrete Themen, äh, wenn es zum Beispiel einen Besuch in Rom gab, dann ist das meistens auch in Anwesenheit von den und des Hauptmanns gewesen. Umgekehrt ist das ganz ähnlich, äh, wenn wir Treffen mit äh, bayerischen Kollegen bzw. auch in Berlin haben. Also da kann man durchaus sagen, dass politische oder sagen wir mal äh, eher die schweren politischen Themen durchaus sehr eng abgesprochen sind. Ähm, was da jetzt nicht mit einfließt, aber wo es eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit gibt, das ist über die Auriga selbst. Also da sprechen wir jetzt nicht von den großen außenpolitischen Themen, da sprechen wir auch von Allerwelts-Themen, von Jugendthemen, Campus, Kultur, Sport etc. Da passiert eigentlich relativ viel, äh, sprich man ist im Austausch. Nichtsdestotrotz möchte ich nicht verheimlichen, äh, dass die gesamte Konstruktion, also diese EVTZ, der Bund für Territoriale Zusammenarbeit, den wir im Jahr 2011 gegründet haben und im letzten Jahr reformiert haben, uns nicht selten auch vor Probleme stellt. Denn wenn Sie nach italienischem Recht das eine oder andere abarbeiten müssen, also ich komme ursprünglich von Brennerbasis und das ist es ebenso, dann wird einem ganz schön klar, wie kompliziert das manchmal auch sein kann. Also nur für die Reform der EVTZ im letzten Jahr war bei uns eine Unterschrift vom Landeshauptmann als Behörde notwendig, also natürlich mit St. gilles von Maier. In Italien mussten wir durch fünf Ministerien. Ich weiß nicht, wer schon irgendwann mal mit Behörden in Italien zu tun gehabt hat, aber auch nur im normalen Leben. Ich selbst als Südtiroler ja, auch letztens, über die Botschaft. Und wenn man das durch fünf Ministerien bringen muss, also das kann dann manchmal schon auch sehr viel Zeit verstreichen lassen. Deswegen, wenn man auch manchmal die Kritik hört, ja, das geht zu so langsam und hin und her, dann darf man auch nicht verheimlichen, dass sämtliche Prozesse, wo eben die Zuständigkeit nicht direkt bei den autonomen Provinzen in diesem Fall liegt, äh, sondern beim Staat manchmal ein bisschen schwierig wird, da haben wir schon einen relativ großen Vorteil, möchte ich meinen und auch behaupten, vor allem in der Zusammenarbeit auch mit den Kollegen äh, im Außenministerium. Also auch dort gibt es ziemlich einen eigenen Frau Blasling, darf ich
0: Sie kurz einschalten? Hm? Sind Ihnen die Bundesländer manchmal davon galoppiert in der Außenpolitik? Ah. Oder andere außenpolitische Akteure?
1: Nein, aber es ist ein ganz zentraler Bestandteil jeder Außenpolitik. Und das, äh, ist, ist vielleicht ein bisschen zu wenig bewusst, auch äh, den frisch gebackenen Außenministern jeweils. Also ich, ich, ich hatte ja den Vorteil, aus diesem Bereich zu kommen. Ich bin insgesamt über 40 Jahre im österreichischen Außenministerium gewesen. Das heißt, für mich war es selbstverständlich die erste und über sieben Jahre Kabinettschefin. Also Außenpolitik, Außenbeziehungen sind immer auch eine Konsequenz, eine Folge, ein Ausfluss von Innenpolitik. Das war mir vollkommen klar. Das heißt, meine erste Reise war nicht eine Auslandsreise ins Ausland, sondern das war eine bewusste Reise von einem Bundesland in das andere. Ich habe die Bundesländer abgeklappert, weil ja jedes Bundesland eine eigene Außenwahrnehmung hat und eigene äh, Außenbeziehungen hat. Und die sind sehr, sehr unterschiedlich. Das ist ein komplett spannender Prozess, denn da wird, Segment, wird ein Segment bearbeitet, wo die natürlich unglaubliches Wissen haben und wo du äh, als Punkt alles Interesse daran hast, diese Kräfte, diese Energie, dieses Wissen einzubeziehen. Es ist nicht immer einfach. Wir haben nicht immer die Lösungen erwirkt in noch so gutem Einvernehmen, die wir gern gehabt hätten. Äh, also wir denken schmerzvoll, äh, dass wir eigentlich mit der Brenner Geschichte schon weiter sein könnten, schon schneller sein könnten und dass damit auch die Tiroler wieder mehr Vertrauen in die Lösungsfähigkeit auf europäischer und gedakteter nationaler und regionaler Ebene haben könnten. Aber ein Gedanke noch, der mir gekommen ist, wie ich dir zugehört habe, man hat in der Pandemie, ich war in der Schweiz in der Pandemiezeit, da hat man plötzlich gemerkt, was Grenzen wieder bedeuten. Ja? Also die Schweiz hat aufgehört, wirklich wahrzunehmen, obwohl sie ein so betont äh, besonderer <lacht> Sonderfall ist. Aber die Schweiz hat aufgehört, die Grenzen als solche wahrzunehmen. Und in der Pandemie war natürlich diese im ersten Moment diese Schrecksekunde, wo jeder die Grenzen dicht gebauscht hat. Ihr habt dann scherzhaft einmal zu einem Schweizer Bundesrat gesagt, die Grenze zwischen Schweiz und Österreich war so dicht wie zwischen Nord- und Südkorea. Es war natürlich kein gelungener Vergleich, aber in der, im praktischen Leben war es so. Also Wir mussten die ersten, den ersten Repatriierungsflug aus, aus äh, Dakar, den mussten wir mit einem Bus zur Grenz Rheinbrücke bringen, da sind sie dann zu Schuss drüber gewackelt und auf der anderen Seite hat ein Bus aus äh, Österreich abgeholt, das war nicht organisiert, organisierbar, das kann man, wir lachen, wenn wir es hören. Ne? Die Schweizer Spitäler im Tessin, schwer betroffen, in Basel, in Genf, hätten müssen zusperren, in der Sekunde, wenn sie nicht von Anfang an für die Grenzgänger, für äh, das Personal oft gehalten hätten, die wären zusammengebrochen, es gibt 1,4 Millionen EU-Bürger, die in der Schweiz arbeiten. Also ohne die funktioniert nichts. Das heißt, wir haben auch sehr wenig Bewusstsein, so, so, so weit zur Bewusstseinsarbeit, die gemacht werden muss, darüber, wie stark wir miteinander verwoben sind. Und das ist natürlich innerhalb der Europäischen Union, hat das noch einmal eine andere Qualität, und wir haben größtes Interesse. Die Oberösterreicher haben uns geplagt und werden uns wieder plagen, mit dem wir leben. Ja, also äh, äh, sehe ich schon, heute habe ich gehört, äh, Krischko wird ich äh, verlängert. Ich sehe schon, äh, unsere Kärntner Freunde beschlüsse fassen. Äh, äh, ich sehe schon, und das, ist, das macht auch Außenpolitik schwierig. Ich habe mich sehr auch als Ratsvorsitzender mit den, mit den EU-Ratsvorsitzenden, nicht nur mit den weltpolitischen Themen geplagt, ja, die Karikaturenkrise und ähnliche Spieße, aber wirklich das ganz Konkrete, was für Menschen auch relevant ist und wo sie zu Recht, der Steuerzahler, ganze Außenpolitiker, den ja nur sinn, wenn der Steuerzahler sich vertreten fühlt im Großen und Ganzen. Ja? Und wenn man das nicht glaubhaft machen kann, weil also dort und da es überhaupt nicht funktioniert, dann ist es auch keine gute Außenpolitik.
0: Danke. Okay. Ähm, äh, Herr Eder, ich möchte Sie gerne das Grundzeugen heranziehen für das Thema Ukraine. Herr Professor Sen hat schon angedeutet, dass äh, das Update ja. des Handbuchs wird die Ukrainer stärker einbeziehen Sie haben im Handbuch äh, das Thema äh, Sicherheitspolitik, verfasst. Ähm, vielleicht können Sie uns ein bisschen ein, ähm, einen Vorgriff liefern auf dieses Update. Wie, wie hat diese dramatische Entwicklung ähm, oder welche Konsequenzen hat diese dramatische Entwicklung für Österreichs Außenpolitik gehabt?
3: Martin, Sie lacht, weil, was er nicht dazu gesagt hat, das innerhalb des Herausforderungs noch Dissens, Sens, wann diese zweite Auflage kommen wird. Und ähm, wir haben uns damals die Frage gestellt, sollen wir das Projekt jetzt stoppen, sollen wir es jetzt wirklich überarbeiten und ähm, das hätte sicher zum Wahnsinn geführt haben bei den Herausgebern, aber auch bei den Autoren, höchst, höchstwahrscheinlich. Wir sind dann zum Ergebnis gekommen, auch wenn sie vielleicht die Rahmenbedingungen geändert haben, die Grundprobleme und Grundherausforderungen der österreichischen Außenpolitik haben sich nicht großartig geändert. Ja, natürlich haben sich geändert, aber ähm, die Probleme, die wir identifiziert haben, die gehen jetzt... Nicht nur ähm, oder treffen jetzt nicht nur das Thema Sicherheitspolitik, sondern ganz allgemein, nämlich das Fehlen einer gesamtstaatlichen Strategie. Was will Österreich? Wohin wollen wir? Wo sehen wir uns in Europa? Sozusagen, wie will Österreich die europäische Sicherheitsarchitektur der Zukunft sehen? Wie, wie, wie wollen wir die, die mitgestalten? Und welche Rolle wollen wir da reinnehmen? Die gibt es nicht. Und das ist ein Problem, weil, wenn man nicht weiß, wohin man will, ist es schwer, sozusagen, sich auf den Weg zu machen. Das ist noch schwerer, richtigen Mittel und Instrumente dafür zu haben. Da sind wir jetzt beim Thema Sicherheitspolitik und genau bei der Frage, was für ein Bundesheer wollen wir, was für ein Bundesheer brauchen wir und mein Argument ist immer jenes, und da werde ich immer ganz schön stark geschumpfen aus dem Generalstab, wir müssen zuerst wissen, was wir haben wollen, bevor wir dann festlegen, was das österreichische Bundesheer zur Erreichung dieser Ziele braucht. Weil darüber will man oft nicht sprechen und mein Argument, das ich eben in diesem Kapitel dargelegt habe, ist, dass Sicherheitspolitik in Österreich eine ist, die aus unterschiedlichen historischen Entwicklungen ganz stark mit innerer Sicherheit zu tun hat. Und deswegen auch das Bundesministerium für Inneres, das Innenministerium, die Sicherheitspolitik in Österreich lange Zeit, vor allem in den letzten Jahren, monopolisiert hat. sozusagen Das Bundesheer ist in die zweite Reihe gerückt, als Assistenzeinheit, die man anruft, wenn man sie braucht. Aber sozusagen, wie Sicherheitspolitik ausschaut, wie man sie framed, was man da tut, das wird schon auch das Innenministerium tun sieht man auch sozusagen die, die, das, das Ministerium um ähm, politische Macht hat. War lange Zeit das Innenministerium, jetzt auch jetzt noch weniger das äh, Bundesministerium für Landesverteidigung. Und das das Spannende jetzt, und ich habe es in meinem Kapitel angedeutet, dass jetzt dieses Ministerium und auch die Akteure auch, das Gelegenheitsfenster sind, diesen Weg und die Änderung der europäischen Sicherheitsarchitektur, um die eigene Rolle zu überdenken und ähm, sich neu zu positionieren. Und genau das tut man nicht. Man versucht jetzt wieder hier im Bereich der Sicherheitsstrategie federführend voranzugehen. Das war etwas, was sich das Innenministerium geschnappt hat und gesagt hat, wir werden das unter unserer Deglide ausarbeiten lassen. Es versucht sich jetzt das ähm, ähm, Bundesministerium für Landesverteidigung wieder anzueignen. Und vor allem jetzt hat man es endlich geschafft, aus Sicht des Ministeriums viele Ressourcen dorthin zu bekommen, um zumindest die, die, die Budgetanforderungen, die man sich selber stellt, ähm, auch zu ja. Es wird spannend werden, weil man jetzt wieder sieht, gerade in den letzten Wochen und Monaten, dass das Innenministerium und seine Sicht auf die Dinge, nämlich Stichwort Migration, äh, Schutz der Grenzen, etwas ist, was man nicht bereit ist herzugeben und wo man sich weit wiederum positioniert und sozusagen das ähm, Verteidigungsministerium wieder ein bisschen in die Defensive kommt. Aber da ist man zumindest, äh, momentan froh, man hat jetzt Budget ausreichend Geld bekommen um notwendige und dringende ähm, ähm, Neuerungen, also Neuanschaffungen zu machen. Aber ja, es wird spannend werden in Österreich und die, die, die Grundthese, die wir hier in, in, im Handbuch formuliert haben, die ist noch nicht gelöst. Wir wissen nicht wohin wir wollen, wir wissen nicht, ähm, wie der Weg dorthin ausschauen soll und was wir auf diesem Weg überhaupt einzutragen haben und solange das nicht gelöst ist, ist alles andere sozusagen schön und gut, dass man hier investiert, aber es bringt mit- und langfristig nichts. Aber wenn
0: ich es richtig verstehe, dann kann der Ukraine-Konflikt jetzt auch ein bisschen als, ähm, als eine Art Katalysator wirken für diese innerösterreichische Debatte genau. oder auch für also innerösterreichische Machtkämpfe zwischen Behörden und, und es sind,
3: sind bürokratische Gerange, die es immer gibt in Bürokratien und Budgets. Das ist immer die Frage, wer bekommt am meisten vom Budget. Und äh, das ist ganz normal, dass sich hier Behörden Gelegenheitsfenster suchen, um zu argumentieren, warum gerade jetzt das notwendige ist in Ihrem Ministerium zu investieren. Aber es sind auch ganz grundsätzliche Fragen, die man diskutieren muss und die nicht ohne viel Hirnschmalz und ohne und mit sehr viel Auseinandersetzung geführt werden müssen, nämlich wie wollen wir uns europa europaweit positionieren? Ist die Neutralität, ich sage es ganz offen, immer noch ein Konzept, das wir uns leisten können, leisten wollen? Wenn nicht, und darüber kann man diskutieren und muss man auch diskutieren, ergebnisoffen, was wäre die Alternative? Ist die Alternative der Weg, den Finnland und Schweden geht? Ist die Alternative zu sagen, okay, wir versuchen es innerhalb der Europäischen Union zu führen? Was bedeutet Solidarität innerhalb der Europäischen Union? Und wenn wir Hass sagen, muss wir dann auch B sagen. Und diese Fragen werden schlicht und einfach nicht angegangen, nicht diskutiert, weil man Angst davor hat. Das sind Diskussionen, die, die sehr stark dann auch wieder politisiert werden. Ich kann Ihnen sofort zwei Parteien nehmen, die nicht aus, aus Überzeugung, aber aus politischen Gründen sofort sagen wir würden, na, über die Neutralität dürfen wir nicht reden.
0: Das heißt. Ich bin Journalist. Welche Parteien sind das? Das sind die FPÖ
3: und die SPÖ. Die, äh, in diesem Bereich, würde ich sagen, wirklich ganz klar ähm, ähm, einen politischen Mehrwert sehen, dass man, über dieses oder dass man die Neutralität nicht anfasst. Zur Erinnerung die FPÖ war lange Zeit für einen NATO-Beitritt auch. Aber das hat, das hat wenig inhaltlich, es ähm, ähm, gibt inhaltlich wenig Gründe, bei denen es sind wirklich politische Erzeugungen. Und solange man diese Debatte nicht klar führen kann, zum Beispiel Schweden führt sie. Finnland führt sie. Und sie haben einfach gesagt, die Rahmenbedingungen haben sich geändert und deswegen müssen wir uns abändern. Das heißt jetzt nicht, dass ich für eine Abschaffung der Neutralität bin, das ist nicht mein Punkt, aber wir müssen zumindest darüber reden. Wir werden am Ende des Tages dann sagen, okay, wir bleiben bei uns in Neutralität. Aus diesen und jenen Gründen und daraus folgt Folgendes, Soll mir das Recht sein? Aber nicht darüber zu diskutieren und zu sagen, das ist ein Tabuthema, das funktioniert nicht. Und vor allem, das sage ich auch als Steuerzahler, wir können nicht auf der einen Seite in ein Instrument sehr, sehr viel Geld reinpumpen, wenn wir auf der anderen Seite nicht wissen, was wir mit diesem Instrument tun
0: wollen. Hm. Frau Blassen, Sie haben etwas eingeworfen.
1: Ich bin ganz und gar mit dem Herrn Professor einverstanden, bis auf äh, äh, den Punkt, dass wir nicht wissen, was wir wollen. Ähm, ich glaube, dass das schon weitgehend äh, Zumindest wird von den handelnden, verantwortlichen politischen Parteien, und das sind alle, die im österreichischen Parlament vertreten sind, davon ausgegangen, dass die Neutralität uns schützt, dass das also daher nicht weiter diskussionswürdig und bedürftig ist, dass jeder, der sich an diesem Thema vergreift, politisch entweder dämlich oder irregeleitet ist, Uh, und das halte ich für einen sehr gefährlichen Zustand, uh, denn diese Thematik, Sicherheitspolitik ist was anderes als das Bundesheer, Sicherheitspolitik ist ein, daher würde ich also auch äh, ein bisschen weg äh, argumentieren von der Frage Bundesheer, von der Frage, welches Ministerium ist gerade mehr in der Gunst, ich glaube, ich sehe das nicht ganz so, in der öffentlichen Darstellung im Moment ist das Innenministerium, weil es natürlich das federführende Ressort ist bei der Migrationsthematik im sozusagen steht im Vordergrund, ne? ähm, aber äh, es gibt ein Verteidigungsministerium, es gibt dort ausgezeichnete Leute, also viele äh, auch gerade unter den Jungen, tolle Leute, ähm, es gibt dort auch natürlich ein sicherheitspolitisches Denken, nur in der Öffentlichkeit darf man ja nicht äh, an, diesem, äh, an dieser heiligen kuh äh, rühren. Ich bin da anderer Meinung, ich habe das auch öffentlich zu Protokoll gegeben, äh, nicht als Briefeschreiberin, weil ich betrachte mich ja äh, jetzt nicht als Untertanen, der gern Briefe schreibt an irgendwelche Öberen. Ja. Also ich sage, was ich zu sagen habe, wenn mir einer fragt und manchmal auch ungefragt. Ich glaube daher, dass es, äh, dass hier wirklich ein Nachholbedarf besteht, ein ganz akuter. Ich glaube nicht, dass irgendein Bundeskanzler, Regierungschef, Bundespräsident es erhebt, in einer Krisensituation von 0 auf 100 sozusagen zu switchen, das muss argumentiert werden. Das ist eine Frage des staatlichen Interesses. Dafür ist eine Regierung da, dass sie sich nicht fürchtet. Keine Regierung soll sich und darf sich vor irgendwas fürchten, vor allem nicht vor dem, was also die Sicherheit des Landes betrifft und wie sich hier die Koordinaten geändert haben, das ist ja überhaupt keine Frage, das muss man sich anschauen, deswegen muss man noch lange nicht für einen NATO-Beitritt sein. Auch ich weiß, dass wir ein Neutralitätsverfassungsgesetz äh, haben, alle wissen das und wir mussten es als junge Diplomaten für die Prüfung sogar auswendig lernen, Gott sei Dank hat es eh nur ich glaub, drei Sätze oder vier, die sind ein bisschen aber man konnte das auswendig lernen. Also okay, aber diese Nichtdiskussion. Dieser ja. <lacht> Seit 20, mehr als 20 Jahren, seit etwa 25 Jahren dauert diese, Weg, diese Wegschau-Mentalität und diese Vorstellung, dass Sicherheit gratis sein kann. Wir verlangen allen Ernstes von uns an, weil die Leute dann sagen, wir no, wie von uns einer was tun kann, muss er jetzt erst durch die anderen Länder durch. Hat man sich das einmal vorgestellt, was das eigentlich für eine irrwitzige für ein irrwitziger Ansatz ist. Wir sagen allen Ernstes, dass unsere östlichen Nachbarn für uns hinhalten, so in den Scherl, und wir tun inzwischen was, bei packen oder Zwetschgenknödel machen oder Gulaschkanone bedienen. Also so geht es ja ganz einfach nicht. Sie sehen, es ist ein leidenschaftliches Thema für mich und es wundert mich wirklich, weil in allen anderen Ländern wird das mit äh, einem Mindestmaß an Objektivität, Sachlichkeit und Vernunft debattiert, es geht nicht um die Neutralität, es geht darum, was ist im Interesse Österreichs, wie schütze ich mein Land am besten, wie mache ich das, wofür gebe ich ein Geld aus, äh, welche Strukturen brauche ich, mit wem will ich arbeiten, was will ich auch beitragen, was bin ich bereit? Eine Frage, die überhaupt nie äh, auch nur angesprochen wird im öffentlichen Raum. Ich muss ja wissen, wenn ich auch eine, eine, eine Beistandsverpflichtung innerhalb der Europäischen Union habe, so ist es ja nicht, es gibt ja nicht nur den Artikel 5 des NATO-Vertrages, diese Dinge muss man bei Licht nüchtern sachlich diskutieren können. Gibt es auch viele einzelne Personen, die da sehr allergisch sind gegen diese Diskussion. Die Medien haben es, glaube ich, auch aufgegeben, im Wesentlichen. Da gab es ein bisschen Ansätze, das zu thematisieren. Aber im Grunde ist es allen Color, wie sich die Finger verbrennen? Ich halte das für
0: falsch. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Wolfgang Schüssel, oder Wolfgang Schüssel im Wahlkampf 99 äh, schon einen NATO-Beitritt vertreten. Sie waren damals Kabinettschefin. Glauben Sie, dass die jüngsten Entwicklungen jetzt ähm, sozusagen das Feld aufbereitet haben für einen neuerlichen Versuch dieser Debatte?
1: Ganz im Gegenteil und man, muss die, man darf die damalige Debatte, die ja auch keine wirkliche Debatte war, nicht aus dem Kontext historisch reißen, denn worum ging es da? Es ging darum, und da bin ich jetzt wirklich aus Jurassic Park Auskunftsperson, kann dazu was sagen, es ging damals darum, dass wir, das war 97 glaube ich, im Frühjahr 97 wir haben uns vorbereitet auf, die erste EU, auf das, den ersten EU-Vorsitz, altes Format als Österreich und es war eine Grundsatzfrage. Alle Nachbarn sind, das war 97, War glaube ich, die große NATO-Erweiterung. Ne? Das sind unsere Nachbarn beigetreten. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viele müsst ihr recherchieren. 98 war es, ich glaube, 97 war die 97, 98, 98, 98, genau. ne? Also, es war jedenfalls, das muss man schon mhm. wissen, als Umfeld wissen, damit man den Kontext hat. Damals äh, war wirklich unsere östlichen Nachbarn, unsere südlichen Nachbarn, die wollten alle nur ans, weil es ging auch schneller als der EU beitritt und hat die sicherheitspolitische Dimension mit Amerika im, 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 sozusagen im Kontext. Äh, die wollten alle der NATO beitreten. Ja gut, aber was machen wir in diesem neu ordneten, geordneten sich neu in Europa? Und dass man da eine innenpolitische Entscheidung darüber herbeiführt unter den damaligen Koalitionspartnern, und das waren die Sozialdemokraten und die ÖVP, dass man da sich einigt, bevor man in eine Präsidentschaft der Europäischen Union geht, das schien mir ja eigentlich logisch. Das war aber allein diese Debatte war schon nicht führbar weil man von Seiten der Sozialdemokratie, und das, muss man, das ist historisch, das ist jetzt keine Vernaderung der Sozialdemokratie, aber man wollte nicht akzeptieren, bestimmte Leute, maßgebliche, wollten nicht akzeptieren, dass die Prüf, ob das die NATO eine Option, die geprüft werden sollte, sein könne. Also so verklausuliert stand es im sogenannten Optionenbericht, wenn das interessiert, der kann dann auch forschen. Interessantes Kapitel österreichischer Innen- und Außenpolitik. Denn da war dann vorbei, da war dann aus. Wir hatten Experten auf beiden Seiten, die das behandelt haben, an sich ganz guten Text. Aber gescheitert ist es schlussendlich genau an dieser Frage, darf das eine äh, zu prüfende Option überhaupt sein? Also kein davon, dass man dann Auto da beitritt, aber die Option prüfen können und dürfen ohne Denkverbot, das scheint mir doch eigentlich angemessen und wäre für Österreich sicher gut gewesen. Aus dieser Zeit kommt auch, glaube ich, jetzt sozusagen Österreich psychologisch diese Vergiftung, die das Thema so schwer, da ist eine Traumatisierung am Werk, die das Thema so stark einem rationalen Zugriff und einer rationalen Diskussion entzieht, aus meiner, aus meiner Beobachtung.
0: Frau Beobachtung. Hey, die österreichische Innenpolitik ist schon mehrfach angesprochen worden. Frau Blasnik hat gesagt, dass die Außenpolitik sei ein Ausfluss von Innenpolitik. Wo sehen Sie die Außenpolitischen, die Hauptkonfliktlinien zwischen den Parteien und auch anderen außenpolitischen Akteuren im Inland? Und was mich auch noch interessieren würde, warum ist eigentlich das Außenministerium seit Ende der 80er Jahre quasi eine Erbpacht der ÖVP mit kurzer Unterbrechung mit Frau Gleisen?
4: Danke, ja, ich würde das gern mit einer These beantworten, die. Das ist mal bewusst angesichts des 800-Seiten-Dicken-Buches vielleicht hier ein bisschen unfreundlich aufgenommen werden wird, aber die These lautet, eigentlich gibt es in Österreich ja überhaupt keine Außenpolitik, sondern die Außenpolitik ist eigentlich in Österreich nur ein Politikfeld der Innenpolitik und ein Spielfeld für parteipolitische Auseinandersetzung. Und es gibt für diese These eine, eine freundliche, eine optimistische Begründung und eine pessimistischere, die leider eher anhängen, aber ich fange mit der optimistischen an, die, die ist, dass viele relevante Politikfelder einfach immer mehr europäisiert werden. Es gibt ganz viele Politikfelder, in denen Außen- und Innenpolitik verschwimmen, natürlich Wirtschaft, aber auch Umwelt, Klimaschutz, Bildung, diverse Dinge. Es entsteht also eine Art europäische Innenpolitik und diese Politikfelder werden auf einer europäischen Ebene nicht in Form von bilateralen Außenbeziehungen verhandelt, sondern mehr in, in, in Form eines europäischen Föderalismus, wenn man so will. Ja, Also es ist dann so, wie wenn man außenpolitische Verhandlungen zwischen Tirol und dem Burgenland äh, durchführen würde. Das heißt, wir haben hier einfach eine viel starke Verflechtung dieser Politikfelder. Und ich finde es ist zwar bezüglich äh, Außenpolitik und Pandemie schon auch Negatives gesagt worden, aber ich finde ist in, in der Gesundheitspolitik schon auch in positiver Art und Weise gemerkt, wie man hier auf europäischer Ebene zusammengearbeitet hat in der Pandemiebekämpfung, insbesondere bei der Frage der Impfstoffbeschaffung, ist, sind hier, ist hier Europa tatsächlich mehr oder weniger als einiger Akteur aufgetreten und diese einzelnen nationalen Interessen sind irgendwo in den Hintergrund getreten. Die pessimistischere Begründung ist die, ist die Frage, wenn es um österreichische Außenpolitik geht, gibt es noch einen, einen Konsens über das nationale Interesse, was im Zentrum der Außenpolitik stehen sollte? Und da muss man als, als Beobachterin der letzten 20, 25 Jahre sagen, eigentlich gibt es das nicht mehr, weil es treten parteipolitische Interessen an die Stelle von diesem nationalen Interesse. Wir sehen das insbesondere in zwei Politikfeldern finde ich ganz stark. Das eine ist die Frage der Europapolitik an sich. Ja, ist, wenn man sich das Parteienspektrum anschaut, gibt es eine extrem starke Breite von was soll Europa überhaupt sein und was soll unsere Rolle in Europa sein und so weiter. Es gibt hier überhaupt keine klare Definition, was ist die österreichische Position. Und, äh, und noch extremer ist es in der Frage der, der Migrationspolitik, wo einfach parteipolitische Interessen und Populismus, äh, das politische Handeln komplett überlagern, auch völlig ungeachtet geltender internationalen Verträge. Wer sich das FPÖ-Neujahrstreffen angeschaut hat am Wochenende, da ist es wieder um, diese, um die Pushbacks gegangen. Die sind natürlich illegal, aber das wird als, äh, als innenpolitische Forderung äh, gebraucht. Äh, und genauso ja. Fragen der Missachtung der Kinderrechtskonvention und andere, und andere Dinge. Ich möchte es nur an einem Beispiel illustrieren. Wir erinnern uns an, an das Veto Österreichs gegen den Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien Anfang Dezember etwas, was man jetzt, mit, wenn man es mit, klassischen, mit, dem, mit der klassischen außenpolitischen Brille betrachtet, doch recht drastische Konsequenzen äh, nach sich gezogen hat, mit dem, dem Abzug des rumänischen Botschafters zum Beispiel, und das Argument, warum Österreich hier äh, das Veto eingelegt hat, war, die nationale Sicherheit Österreichs ist in Gefahr. Und es hat dann aber viele, viele Faktenchecks gegeben. Ich habe den APA-Faktencheck dazu angeschaut, wo, wo, wo man sieht, also nur also drei Prozent der Asylanträge, die in Österreich gestellt waren, kommen tatsächlich über diese Route. Nicht einmal Frontex hat Rumänien und Bulgarien auf der Liste der relevanten Transitländer und so weiter. Und auch die Kommunikation von Bundeskanzler, Außenminister, Innenminister war jetzt keine proaktive Kommunikation der österreichischen Position, sondern eigentlich eine sehr reaktive, die auch sehr stark nur auf nationale Medien abgezielt hat. Warum also, hat man darf ich kurz ja.
0: Also Sie, Sie sagen, das war im Wesentlichen, also dieses
4: schengen,
0: schengen Beitrittsveto war im Wesentlichen sozusagen das, das parteipolitische Interesse. Das, eben,
4: das wollte ich gerade noch fertig sagen. Meiner Ansicht nach hat es drei Gründe für dieses Veto gegeben und es waren alles drei, keine außenpolitischen Gründe. Nämlich einerseits, dass man mal wieder nach einem relativ schwierigen Jahr in der Koalition dem kleineren Koalitionspartner zeigt, wo eigentlich der Hammer hängt und wer hier in letzter Konsequenz etwas zu sagen hat. Zweitens, dass man den rechten Rand von Wählerinnen und Wählern absteckt und schaut, was bei FPÖ-Wählerinnen zu holen ist. Und drittens, dass man sich mit dieser Positionierung auf die niederösterreichische Landtagswahl vorbereitet. Und das finde ich eigentlich einen rechtsösterreichischen Treppenwitz, dass ein, ein Thema außenpolitischer Bedeutung dann auf dem niederländischen Provinztheater verhandelt wird.
0: Herr Eder, wie Frau gesagt es gibt keinen Konsens, was das nationale Interesse Österreichs sei, sondern nur parteipolitische Interessen. Machen das andere Länder besser?
3: Ja, es gibt welche, die es besser machen, es gibt auch einige, die es schlechter machen. Also mit dem Konsens muss, muss man vielleicht dahingehend aufpassen, dass es nicht so ist, dass man nicht zu einem Konsens kommen würde, sondern ich würde sagen, was die Frau Dr. Blasnik gemeint hat man diskutiert gar nicht darüber, man macht sich gar nicht die Mühe, nachzudenken, was könnte denn ein Konsens sein? Und ich glaube, das ist das Grundproblem. Dass man einfach man will über Außenpolitik nicht reden. Außenpolitik das ist, das ist uh, um Gottes Willen über das auch noch. Wir haben schon genug innenpolitische Probleme, über die, um, über die wir uns nicht kümmern und, und und die man nicht löst, wollen man in der Außenpolitik nicht auch noch was weiterbringen. Ja, und ich sehe das eben auch so, Viele Außenpolitik ist schon auch innenpolitisch getrieben. Ist bei anderen Staaten auch so. Es ist nicht so, dass es das nicht ist. Aber zum Beispiel, für mich ist, 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 ist Schweden und Finnland da wirklich spannend. Da hat man es geschafft, in einer außenpolitischen Debatte einfach die Neuausrichtung der Außensicherheitspolitik zu bestimmen. Wir sehen es auch in den USA immer wieder, bei Differenzen immer größer werden im, im politischen System. Es gibt hier eine Diskussion, wie Außenpolitik ausschauen soll. Wir sehen es in Großbritannien, oft auch bei großen Entwicklungen, die Frage zum Beispiel Irak, geht was folgt daraus? Ja, da gab es doch eine ganz, ganz vehemente Auseinandersetzung äh, im Parlament, die parteiübergreifend war. Man könnte nicht sagen, es also war jetzt links gegen rechts, konservativ gegen, gegen Labour, sondern wirklich quer durch alle Fraktionen durch, hat man um einen Konsens gerungen. Und das ist auch etwas, was man in Deutschland sieht. Deutschland hat sich, wenn man, wenn man, wenn man sich anschaut, wo deutsche Außen- und Sicherheitspolitik in den 80er Jahren stand, wo sie heute stand, das war eine Entwicklung, die die meisten Parteien, bis vielleicht mit Ausnahme der Linken, aber auch die, mitgemacht haben, weil man sich einfach mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und weil man hier auch, vielleicht hat das auch mit der Größe zu tun, Menschen hat, die sich für Außenpolitik einsetzen. Wer setzt sich denn jetzt im österreichischen politischen System von den Parteien und deren ähm, ähm, Vertreter, Vertreterinnen wirklich für Außenpolitik ein? Wer sind denn die außenpolitischen Sprecher? Wer sind die großen Figuren, die Außenpolitik machen? Man hat fast ein dieses Gefühl, wenn man dem außenpolitischen Ausschuss zugewiesen wird, hat man sozusagen es sozusagen nicht geschafft, in einen anderen reinzukommen, jetzt übertrieben Das heißt, es ist keine Spielwiese wie in den USA, wo man darum kämpft, im äh, äh, Senate Foreign Relations Committee zu sitzen, extrem äh, prestigewürdig äh, wäre oder auch im, im Deutschen Bundestag im Vergleich. Also, ich kann dieser These sehr, sehr viel abgewinnen, dass, dass, dass man hier einfach aufgrund, Martin Senat zu seinem Kapitel als Depolitisierung genannt, ähm, Außenpolitik ist kein Thema, wo, wo Politik großartig gemacht wird. Und ich muss jetzt aber einen kleinen Sternchen dazu machen. Ähm, die Großen, diejenigen, die uns Rausreißen aus der Misere sind die Beamten, Beamtinnen, Diplomaten, Diplomatinnen aus dem Außenministerium. Die sind absolute Exklaven. Wenn man sich nämlich anschaut, dass die im Windschatten dieser Depolitisierung immer wieder Felder nutzen, um Österreich zu positionieren, sei das heißt es zum Beispiel der Abrüstungsverbatte, da muss man sagen, ja. Österreich ist deswegen so, weil man ein gutes diplomatisches Vorhaben hat, das vor dem Hintergrund der begrenzten mit, äh, äh, Möglichkeiten das Beste raus Also die Kritik geht in Richtung Politik, wirklich Parteien, aber nicht in Richtung des Ministeriums und deren Vertreter.
0: Apropos außenpolitische Debatte, die haben Sie alle sehr lange warten lassen, also, das tut mir sehr leid. Bitte melden Sie sich am besten mit Handzeichen, wenn Sie, wenn Sie Fragen, Debattenbeiträge haben. In der Zwischenzeit fahren wir her, fort. Herr Lochmann, ich möchte Sie nochmal ins Spiel bringen. Da war das Thema... Ähm, Landtagswahl in Niederösterreich äh, und, und dem kleinen Koalitionspartner zeigen, ähm, sozusagen, wer das Sagen hat. Wie erleben Sie das in Tirol? Wer macht in Tirol die, die, die Landesaußenpolitik, wenn man so will, dass, macht das die ÖVP
2: alleine? Oder? Äh, äh, die Regierung ist in Tirol ja kollegial organ, also würde ich jetzt schon, mal schon behaupten, äh, die gesamte Regierung, in welcher äh, Konstellation sie auch immer ist, äh, möchte jetzt schon behaupten. Für das Land Tirol spielt zum Beispiel die internationale Zusammenarbeit, wie sie heute heißt. wir haben man das entwicklungs-, ein bisschen respektiv, es schon Entwicklungszusammenarbeit. Gerade nur, es gibt auch spannende Themen, das Land Tirol auch internationale Themen. Aber jetzt von dieser Sicherheitsdebatte, beziehungsweise von der Entwicklung nach, ich möchte ein bisschen ablenken, die Diskussion, die natürlich geführt werden muss, in welchen sie auch immer. Ich möchte auch gar nicht auf das parteipolitische und welche Rolle Innenpolitik, außenpolitik. ich kann sehr viel teilen, ich glaube, es wäre sehr wichtig, den Fokus auf Dinge zu legen, die für uns in den nächsten 10, 20, 30 Jahren wichtig sein werden. Ich kann mich erinnern, als wir schon zu Studienzeiten haben wir noch diskutiert, welchen Einfluss bzw. das Verhältnis zwischen China und Russland, die demografische Entwicklung etc. Auf der anderen Seite haben wir 200 Millionen, 5.500 Kilometer Grenze. Ging alles ein bisschen in eine andere Richtung. Nichtsdestotrotz sehen wir heute, dass sich halt trotz dem das eine und das andere nicht in diese Richtung entwickelt hat. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir schon verstärkt sollten zumindest den Fokus auf einen Kontinent legen, der für uns auf lange Sicht extreme Auswirkungen handelt. Also sprich, ich spreche jetzt nicht nur rein von der demografischen Entwicklung des afrikanischen Kontinents, wir sprechen zwar immer von Migration, kontrolliert, unkontrolliert, was auch immer, Flüchtlingswesen etc., aber ich bin schon der Meinung, dass wir dieses Thema das verstärkt in den Mittelmeerstaaten beheimatet. Das ist aus vielerlei Gründen, also speziell Spanien und Italien. Und da wird es uns nicht helfen, wenn wir irgendwann mal nach Marokko fliegen und ein ähm, Rückführungsabkommen unterzeichnen, wie auch immer das dann äh, in, in seiner Umsetzung dann aussieht, äh, sondern ich glaube, und das ist jetzt nicht rein allein eine österreichische Angelegenheit, aber doch, weil wir eben ja von Migration äh, immer sprechen, beziehungsweise was brauchen wir auch in Zukunft an Ausländischen? Riesen, große Fachkräftediskussion zurzeit. Also wie können wir ganz gezielt... Ähm, uns positionieren, auch unsere eigenen Stärken stärker auszuspielen. Also wie können wir diese so gezielt zulassen, damit es uns, für uns von einem Mehrwert ist. Und Meine Meinung ist, dass sich Europa hier relativ gut überlegen
4: wird müssen,
2: wie man in Zukunft mit diesem äh, afrikanischen Kontinent umgeht. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass wir jetzt in einer Zeit der nennen wir es Klimakrise, wie es jetzt häufig auch tituliert wird. Wir werden sicherlich dort die Auswirkungen am stärksten spüren, wo ich eben diesen, ja, diese Benachteiligung, das also können klimatische, aber können auch andere Gründe sein. Wir haben riesige, also wir sprechen jetzt immer von der Pandemie, aber wir haben zeitgleich in Äthiopien eine riesige Krise, Katastrophe eigentlich erlebt. Ich weiß nicht, wie viel... Äh, Millionen von Flüchtlingen abgesehen jetzt von, von Konflikten äh, im Norden aber äh, und ich glaube das wäre schon, wir sollten uns in, eben in diese Richtung uns nicht so viel auf das unter Anführungszeichen klein klein sondern viel mehr Gedanken machen, was werden die großen Herausforderungen der Zukunft sein und mit denen müssen wir uns frühzeitig beschäftigen und das kann nur im Kontext und wenn das Wort Europäisierung gefallen ist, dann muss ich sagen naja, ähm, aus meiner Sicht zum Glück muss ich jetzt auch mal sagen äh, denn äh, anders, allein sind wir auf der Welt nicht und äh, gerade in unserer vernetzten Welt wissen wir, äh, je besser wir da mit unseren Partnern äh, in der Europäischen Union zusammenarbeiten. Abgesehen von der ganzen Diskussion, was ist die europäische Sicherheitsarchitektur, wie müssen wir uns mit der jetzigen Herausforderung, die natürlich vieles ins Wanken bringt, aber ganz ehrlich, äh, da hat es Turnarounds gegeben innerhalb von einem Jahr, die niemand für möglich gehalten hätte und das geht nicht nur in Finnland und Schweden so, ähm, sondern das hat andere Staaten auch betroffen. Dazu muss man allerdings sagen, sind ja auch Experten in transatlantischen Beziehungen, äh, das was Frankreich schon vor 20, 30 Jahren gefordert hat ja, und vor allem aus deutscher Sicht äh, sehr lange, wie man sagen, infrage gestellt worden oder nicht verfolgt worden ist, dann hat auch sicherlich damit zu tun, dass auch die Vereinigten Staaten, obwohl Trump immer geschrieben hat, ihr müsst auch einen Beitrag leisten in der NATO etc., obwohl die Vereinigten Staaten, speziell der militärisch-industrielle Komplex, hier ganz etwas Gegenteiliges im Grunde vorhatte, auch mit Europa. Vielleicht ändert sich auch das jetzt in Zukunft, vielleicht hilft auch das in der Entwicklung einer gemeinsamen europäischen Sicherheitsaußenpolitik und in weiterer Folge auch, wir nennen das zwar Migrationspolitik, aber das hängt alles, das ist so eng verwoben alles und ich glaube, dass es einer der Schwerpunkte ist, mit denen wir uns beschäftigen sollten, unabhängig jetzt von der Debatte, Sie, Frau Dr. Blass, sie kennen das besser, Sie waren lange in der Schweiz, wie man dort mit dem Neutralitätsbegriff umgeht, beziehungsweise wie man auch dort damit sozialisiert wird. Das würde ich schon sagen, von klein auf, spätestens wenn man dann zum Militärdienst geht.